0: Au poste est en libre accès, et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur poste.fr Bonjour, bonjour les copains, bonjour les amis. Euh, nous avons euh, la chance d'avoir Sophie avec nous, Sophie Boudboul, euh, qui est la co-réalisatrice du complément d'enquête de ce soir sur les violences conjugales euh, quand l'agresseur porte l'uniforme. On va parler de ça, mais d'abord, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Nous n'avions plus de café. Et je me suis permis de demander à notre invitée, avant d'arriver, si elle pouvait acheter du café. Elle a fait toutes les épiceries du coin. Certaines étaient fermées, d'autres devaient ouvrir, ne l'étaient pas. Une troisième avait bien du café, mais pas du café en grains. Voilà une émission qui démarre avec un café de machine à café. Voilà on va euh, quand même faire en sorte que ce soit bien. Mais euh, plus jamais, plus jamais, il n'y aura pas de café ici. Bonjour euh, Sophie Boudboul, vous dit euh, Zalo. Euh, bonjour, euh, bonjour Petit Dragon Vert, merci pour ton soutien au poste, absolument. Euh, bonjour tout le monde. Alors, je vais me mettre du côté de, euh, de, de Sophie attention, attention, hop Voilà, donc Sophie, comme je vous disais, euh, euh, en ce qui concerne la réalisation, je fais tout tout seul. Mais sinon, on a une magnifique équipe, euh, avec euh, Pauline, qui remonte les questions du chat, avec Urial, qui fait la modératrice. Euh, les femmes ont le pouvoir, ici, il hein, faut le savoir. Ce qui n'est pas, euh, sans vous déplaire, puisque avant de parler du... Il n'y a pas de hasard si vous, si vous réalisez ce, ce, ce film ce soir... C'est que la question euh, des femmes vous préoccupe. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel collectif vous faites partie
1: Oui, donc euh, je fais partie euh, du collectif euh, You Press. Et euh, on a été euh, euh, co autrice euh, à euh, plus d'une dizaine d'une enquête qui s'appelle « Femmes à abattre » euh, sur les féminicides politiques, donc les assassinats politiques genrés. Vous nous aviez reçu Absolument. au poste euh, et, euh... et vous
0: n'aviez pas voulu venir ce jour là alors Sophie je tiens à vous dire vous avez vraiment le réflexe de la presse écrite vous tenez n'importe comment votre micro ah, il, faut, il faut le mettre plus près de la bouche pardon. pour qu'on vous entende mieux okay. <rire> je, suis, je, suis, je, suis, je suis désolé, je suis euh, désolé. et vous n'avez euh... pas voulu venir et je m'étais dit ah mince parce que je vous ai lu en 2019 vous avez publié silence on cogne chez Grasset euh, et je voilà, quand, quand on avait invité le collectif Femmes à abattre, euh, vous avez cédé votre place à vos collègues.
1: Oui, à mes, euh, à mes brillantes collègues, Leila Mignano, Hélène Molinari et euh, Anne-Laure qui étaient venues. Et donc, euh, on est donc tout, tout ce collectif. Et C'est vrai que dans le collectif You Press, beaucoup de journalistes font des enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles, sur les violences faites aux femmes. Euh, des livres aussi, bah, euh, la, la guerre invisible de Leila Minano sur les violences sexuelles dans l'armée et Julia Pasquale, euh, le silence sous la blouse de Cécile Andrzejewski sur les violences euh, sexiste, sexuelles à l'hôpital. Et aussi euh, sur la santé des femmes, euh, Ariane Puccini et Delphine Bauer. Enfin, voilà, C'est vrai qu'il y a euh, une, euh, beaucoup d'enquêtes menées euh, sur... Euh, les violences faites aux femmes au sein de notre collectif, et puis pas que, bien sûr, plein d'autres journalistes s'en chargent également.
0: Alors, euh, est-ce que le micro de Sophie, c'est mieux euh, La Béline, euh, Uriel, pouvez-vous... Ah, me... ah peut-être pas. On va voir, on va voir. Il <rire> y, a, y, a y a un petit décalage toujours okay. de, de, de quelques secondes. Euh... Et,
1: euh, oui, et puis juste pour finir, quand même cette enquête, euh, la co-réalisation, c'est 100% YouPress, puisque c'est Ilyoné Schultz, qui est euh, la journaliste réalisatrice du collectif, qui euh, bah, co-réalise euh, co ensemble ce complément d'enquête et qui, elle, travaille aussi sur les violences sexistes sexuelles depuis euh, des années, euh, qui a travaillé notamment sur le viol comme arme de guerre en Ukraine, oui. notamment dans le cadre du projet Zéro Impunity qui avait été mené par You Press également.
0: Voilà. Tout a commencé par un électrochoc en mai 2021. Chahinez Daoud, 31 ans, mère de trois enfants, meurt brûlée vive par son mari violent. On apprendra deux mois plus tard que le policier qui avait recueilli l'une de ses plaintes pour violence conjugale venait lui-même d'être condamné pour les mêmes faits. J'ai eu la chance de voir, si je puis dire, la chance de voir votre reportage de ce soir, votre enquête de ce soir. Hier soir, ce policier, vous l'avez même retrouvé, il est dans votre film. Gérald Darmanin annonce alors des mesures sans précédent ah à la Darmanin. Tout policier condamné pour violence conjugale ne devra plus être en contact avec le public dans l'attente d'une décision du conseil de discipline. Deux ans après, comment ces mesures sont-elles appliquées Ça, c'est très télé, hein on pose des questions au début. Comment ces mesures sont-elles appliquées Comment policiers et gendarmes gèrent-ils la question des violences faites aux femmes au sein de leur propre rang La journaliste Sophie Woodbull, c'est vous, autrice du livre Remarqué Silence on cogne chez Grasset 2019, révèle avec son équipe que euh, dans certains commissariats et gendarmeries, les intentions politiques ne sont pas toujours suivies des faits. En co-réalisation, avec la journaliste Lionel Schulz, pour complément d'enquête, Boudboul a aussi recueilli le témoignage de femmes victimes de leurs conjoints, policiers ou gendarmes, abus d'autorité, menaces d'armes, esprit de corps. Elles racontent toutes la difficulté, parfois, de se faire entendre au sein des institutions. Je vais mettre une petite, euh, la, la petite bande-annonce que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer, Hier encore vous étiez en salle de montage racontez moi ce que vous faisiez en salle de montage tard
1: bah, les dernières modifications pour être sûr qu'on qu vous euh, que ce soir vous aurez le complet pendant enquête le, le mieux <rire> le mieux réalisé enfin voilà il y a toujours des petites modifications de, de... Dernière euh, minute. Et il y puis, avait la les... question de floutage, par exemple Non tout à, fait, oui, oui, tout à fait, pour anonymiser euh, certaines personnes. Et puis, il y a aussi le plateau, l'interview de, de Tristan euh, Valex qui, euh, qui, euh, qui euh, a été tournée euh, lundi oui. euh, avec euh, Christelle euh, Ramière, qui est la sœur d'une femme euh, qui s'appelle Karine Ramière, qui a été tuée par son ex-conjoint policier en 2016 avec son arme de service devant leur enfant de deux ans et demi. Et euh, donc vous pourrez découvrir l'interview de, de Christelle euh, Ramer par, euh, par Tristan euh, ce soir et l'histoire de sa sœur euh, et puis le fait que, en fait, depuis euh, 2016 au sujet de l'arme de service, finalement, on, on se questionne aussi de savoir si des choses ont bougé parce que l'arme de service n'est pas présente dans les instructions ministérielles dont vous parlez de Gérald Darmanin.
0: On va, on va venir euh, en, en détail. Euh, pour ceux qui, euh, qui seraient pressés et euh, qui vont peut-être pas regarder euh, toute notre émission euh, quelle est, euh, quelles seraient vos, les raisons euh, qui pourraient les amener à regarder qu'est -ce, que, qu -ce, que, qu ce que vous aimeriez qu'ils ressentent euh, qu pour, comment vous pourriez les attirer à avoir un, un sujet qui est, bah, qui est qui est plombant quand même hein, je veux dire
1: oui, euh, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évident, mais je pense que c'est nécessaire de s'informer à ce propos parce que le fait qu'il y ait des, des euh, policiers, des gendarmes qui commettent des violences conjugales, ce, qu ce que notre enquête démontre, c'est que ça peut avoir un impact sur toute la société. Euh, c'est aussi ce que disent toutes les sources qu'on a pu interroger. En fait, quand euh, des policiers et gendarmes sont laissés en poste et au contact de victimes... Euh, c'est toutes les autres victimes qui peuvent en pâtir et c'est euh, ce, qu euh, euh, ce que notre enquête montre aussi avec euh, l'histoire, euh, euh, le féminicide de Chahinez Daoud. Et puis, euh, et puis euh, ce que ressentent aussi beaucoup des femmes qui, que nous avons interrogées quand elles voient que leur conjoint ou ex-conjoint reste en poste potentiellement sur des interventions d'urgence, euh, comme police secours, restent armés ou sont même nommés à la tête d'unités de, de violence intrafamiliale Oui,
0: on, on parlera de ça. Il y, y, y a ce moment absolument dingue où euh, on voit un gendarme qui s'occupe d'une unité de, de violence intrafamiliale alors que lui-même euh, a fait l'objet euh, de, de, de plaintes. Dans son propre dans son propre couple dans sa propre dans sa propre famille. Merci pour votre documentaire. Vous dit euh, Mimileuse qui vous dit bonjour également. Euh, je vais mettre le je vais mettre le euh, la bande annonce. Euh, donc euh, c'est un peu le bordel. Il faut que je me lève et tout ça. Euh, je, je je vais je vais en profiter euh, euh, pour vous faire parler de de comment vous avez démarré euh, tout ça puisque je, je disais il y a quelques instants vous avez un bouquin en 2019. Qu'est-ce qui vous a amené sur, euh, sur, euh, sur ces questions-là
1: Alors en fait, euh, en 2017, avant MeToo, euh, je faisais une enquête sur les refus de plainte euh, en commissariat en gendarmerie pour les femmes victimes de violences euh, pour Le Monde. Et euh, lors de cette enquête, euh, euh, J'ai euh, rencontré euh, une psychologue euh, en Seine-Saint-Denis qui s'appelle Fatima Le griguer à Tighe et, euh, et qui m'a expliqué que euh, non seulement c'était difficile pour toutes les femmes euh, qu'elle euh, croisait dans, son, dans le service d'urgence où elle était à l'époque, mais que c'était aussi euh, encore parfois plus difficile pour des femmes de policiers. Elle en avait croisé une. Euh, euh, rencontré une dans son service d'urgence et, euh, et le et en fait euh, le mari euh, policier euh, avec son uniforme avait euh, dit que sa femme était euh, selon lui euh, hystérique euh, et euh, et donc elle avait été euh, hospitalisée en psychiatrie et en psychiatrie cette psychologue et une psychiatre s'étaient rendues compte qu'elle n'était pas qu'elle n'avait aucune pathologie psychiatrique mais par contre qu'elle était euh, couverte de coups sur euh, son enfin de de, de, traces de coup sur son corps. Et, euh, et donc, ce jour-là, euh, à la suite de cet entretien avec cette psychologue, je me suis dit qu'il fallait que je commence à... Enfin, que, je, que je, je me renseigne, savoir si c'était euh, un cas isolé ou pas. Et donc, j'ai passé quelques appels à des associations, des avocates qui m'ont expliqué que ce n'était pas un cas isolé. Je me suis renseignée... Euh, euh, sur le fait de savoir s'il y avait eu des, des, des enquêtes à l'étranger sur ce point, je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, euh, c'était euh, notamment le cas. Et euh, donc, je me suis lancée sur une première enquête pour Mediapart, qui a été publiée en mars 2018, et qui a, qui a fait que j'ai rencontré Alizé Bernard, avec qui j'ai coécrit ce livre pour euh, Grasset en, en 2019.
0: Alors, euh, Sophie, je vous propose. Euh, de regarder la bande-annonce. Euh, nous, on n'a pas le son. Mais ceux qui nous regardent ont le son. Je vous rappelle que l'idée d'OPOST, c'est de créer une, une commune libre. N'hésitez pas à intervenir dans le, euh, dans le chat. Euh, Pauline remonte les questions. Pauline, je ne sais pas si tu as vu, dans l'application, il y a une nouvelle fonction. C'est le point d'exclamation. Euh, il s'agit des commentaires qui pourraient être intéressants à, à donner au moment euh, où ils sont euh, publiés. Voilà, ça, c'est notre petite tambouille. Euh, Sophie, je mets la bande-annonce. Elle dure 1 minute 30 et elle démarre par quelqu'un qui est très connu de nos services. Euh, alors, Par contre, il ne faut pas qu'on qu cause, Sophie, parce que sinon, ça, ça va couper le son. A tout de suite. Cela se passe en
2: Nouvelle-Calédonie, où un colonel nommé numéro 1 de la gendarmerie en juillet dernier a été condamné en appel au mois de mai pour violence physiques et psychologique sur son épouse.
1: Un policier en poste à Toulon et a tué
0: son
2: ex-compagne tôt ce matin avant de se suicider dans un village du Var. Un fonctionnaire de police a tué par balle deux de ses enfants et sa femme qui souhaitait le quitter avant de retourner l'arme contre lui. Depuis 2021... 437 gendarmes et 473 policiers ont été impliqués dans des violences conjugales selon le ministère de l'Intérieur. 910 agents au total. Pour obtenir ces chiffres, jamais rendus publics, nous avons dû relancer le ministère à de nombreuses reprises pendant 10 mois. Face à notre caméra, sa porte-parole reconnaît aujourd'hui un problème. Ce qui est sûr, c'est que c'est encore plus intolérable que dans n'importe quelle autre profession, parce que les policiers et les gendarmes, ils ont la mission de faire respecter les lois et les règlements, et donc ils doivent être exemplaires. Mais en coulisses, comment sont vraiment traitées ces affaires où l'agresseur porte un uniforme Nous avons recueilli le témoignage de compagnes de policiers et gendarmes violents. Il y a une phrase qui disait de façon assez fréquente entre eux Les chiens sont acceptés, les femmes sont tolérées. C'était lui le gendarme, c'était lui la loi, c'était sa parole contre la mienne, je ne serais pas entendu. Entre esprit de corps, intimidation et menace de larmes, ces femmes affirment avoir parfois du mal à se faire entendre. Ils ont des réseaux, ils se connaissent, c'est un cercle fermé, de toute manière, ils se connaissent tous. Comprenez que ça puisse choquer d'être mis en cause pour violence intrafamiliale et d'être aussi à la tête d'une unité euh... vraiment enquête sur une institution pas aussi exemplaire qu'elle le souhaiterait. Voilà, voilà donc...
0: Un extrait de euh, l'émission, enfin plus, plus exactement la bande-annonce euh, de, de l'émission de, de, de ce soir, du, du, du reportage, de l'enquête de, 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 de ce soir. Euh, au début de l'enquête, vous donnez un chiffre qui est inédit. Est-ce que vous l'avez en tête ce
1: chiffre Oui, euh, c'est euh, un chiffre que nous a donné le ministère de l'Intérieur euh, au bout de plusieurs mois. Euh, on avait fait également une demande CADA, donc une demande d'accès euh, aux euh, documents administratifs. Euh, donc, euh, le ministère, au bout de, de donc, euh, 10 mois, si je ne me trompe pas, nous a donné ce chiffre de 910 policiers et gendarmes mis en cause depuis 2021. 910. Euh, 910 Et dans le détail, c'est 437 gendarmes et 473 policiers donc mis en cause. Et après... Euh, dans les euh, condamnés euh, euh, à des euh, peines de prison euh, ferme ou à moi du sursis, euh, c'était un chiffre qui est dans les alentours de 200, mais donc ça ne compte pas les mesures alternatives aux poursuites ou les euh, procédures euh, de plaidé coupable, comparution en reconnaissance préalable de culpabilité par exemple, ou les stages euh, de responsabilisation sur les violences conjugales ou les amendes, voilà, qui sont des, des euh, mesures alternatives aux poursuites qui peuvent euh, se produire également pour des policiers ou des gendarmes mis en cause pour violence conjugale
0: donc euh, j'ai été surpris euh, par, euh, par deux choses en fait d'abord euh, l'étendue euh, presque 1000 en deux ans ça fait 500 par an enfin je veux dire c'est quand même euh, c'est quand même colossal euh, et puis euh, par la presque parfaite euh, le parfait équilibre entre police et euh, gendarmerie euh, c'est à dire que là où souvent il y a des différences euh, d'approche, de travail, de doctrine, de, etc., etc. Là, pour le coup, euh, on a à peu près les mêmes chiffres. Hein. C'est moitié-moitié. Et il se trouve qu'il y a autant de, de, de flics que de gendarmes. Donc euh, ça signifie quelque chose selon vous ou pas
1: bah Ça, je ne sais pas. Après, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des chiffres du ministère. Donc c'est des chiffres qu'on n'a pas pu vérifier dans le détail. Donc c'est pour ça que nous les avons sourcés euh, du ministère, parce qu'il n'y euh, a pas une possibilité, euh, on n'a pas eu un fichier avec accès à tout le détail de, de ces chiffres. Donc euh, c'est pour ça qu'ils sont euh, aussi à prendre avec précaution. C'est qu'on ne sait pas euh, si... Euh, euh, on ne sait pas ce qu'il y a avant 2021 dans les, dans les chiffres. Oui. Euh, on ne sait pas à quel moment ça s'arrête en 2023, le, ce recensement. Donc... Euh, je, ouais, voilà, je pense qu'on, je ne sais pas si on peut en faire une analyse euh, au-delà de du fait de, de les donner. Euh, euh, on, euh, Tristan Walex donne aussi euh, d'autres chiffres autour du documentaire, qui sont les chiffres donnés par le 3919, qui euh, reçoit euh, euh, plus d'une centaine d'appels par an qui euh, émanent de conjointes euh, victimes d'un policier ou d'un militaire. Voilà. Combien, vous dites Plus d'une centaine par an.
0: OK. Voilà.
1: okay. C'est-à-dire que ce qui est important à préciser, c'est que le 3919 ne demande pas le métier euh, du conjoint violent euh, automatiquement. C'est-à-dire que c'est sur du déclaratif. C'est sur les femmes qui déclarent que leur conjoint violent est un policier ou un militaire.
0: Voilà. Alors, euh, vous avez, euh, vous avez, euh, on, on voit. Ah bah d'ailleurs, c'est les mêmes, tiens. C'est drôle, les, les, les chaussures c'est les mêmes. On, on dirait qu'elles
1: sont roses, mais elles sont oranges là, non Oui, c'est ça, c'est mes... c'est les chaussures que j'ai beaucoup mises pendant le
2: complément. Voilà, de donc c'est
0: c'est les chaussures qu'on a vues dans la bande-annonce. Ah ouais, c'est les mêmes. C'est bien joué ça. C'est y a, y a, y a, y a bien. C'est c'est les mêmes, c'est les mêmes. Elles sont là, voilà. Oui, vous, euh, vous les avez bien donc, reconnues. Donc, donc on, on va on va euh, on, on va euh, euh, parler euh, de de ces scènes qui sont euh, assez étonnantes, hein, assez déroutantes. Même où vous arrivez à, à rentrer euh, dans un commissariat, dans une gendarmerie, euh, et euh, votre, euh, votre chef-op filme vos, vos, euh, vos pieds parce qu'il y a beaucoup de ce que vous appelez des caméras discrètes. On, on, va, on va on va en parler. Alors, il euh, prenons d'abord euh, la spécificité euh, de la gendarmerie, euh, puisque vous avez recueilli plusieurs témoignages de femmes victimes de maris ou de conjoints euh, gendarmes. Il y a l'esprit de caserne, la vie de caserne. Je pense que c'est important d'évoquer ça. Chose qu'on n'a pas avec le commissariat.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, donc euh, une femme qui s'appelle Jenny, qui en parle à visage découvert euh, dans, euh, dans le documentaire. Euh, ce qu'elle explique, c'est que... Alors, il y a déjà une phrase qui revenait beaucoup... En, en gendarmerie que vous avez peut-être entendu dans la bande-annonce, qui est euh, « euh, Les chiens euh, sont acceptés, les femmes tolérées ». Une phrase d'ailleurs qu'Alizée Bernard, donc, qui est euh, la co-autrice de Silence on Cogne et qui a été victime de violences d'un gendarme, elle avait vu en plaque euh, écrite dans la caserne où elle vivait à l'époque. Donc c'était euh, en plus d'être comme Jenny le dit dans le le, le complément d'enquête quelque chose qu'elle entendait comme une sorte de blague récurrente. Euh, voilà, c'est déjà ça pose déjà la l'atmosphère de la caserne. Parce que moi j'avais
0: entendu ce slogan, on va dire, euh, quand il y a eu ce qu'on a appelé la féminisation euh, du corps euh, policier, avec euh, l'arrivée euh, des femmes en gendarmerie ou en police. Euh, mais je ne pensais pas que ça s'adressait aux femmes de gendarmes.
1: Je pense que ça peut avoir plusieurs interprétations. Okay. Euh, mais en tout cas, les conjointes de gendarmes qui l'ont vu ou entendu c'est quelque chose qui les a marqués et qu'elle prenait également pour, pour elle. Et puis ce que Jenny explique, enfin, nous explique dans le, dans le complément d'enquête, c'est qu'elle se sentait à la fois isolée, mais à la fois un peu comme prise au piège parce qu'elle était entourée d'uniformes, oui. avec un portail sécurisé, avec euh, euh, ses allées et venues contrôlées. Finalement, il savait tout le temps où elle était, son ex-conjoint. Et puis, euh, elle se demande aussi comment euh, les voisins gendarmes n'ont pas entendu ces cris, les coups. Euh, elle se demande comment c'est possible en fait, euh, qu'il n'ait pas entendu et que le commandant de caserne n'ait pas réalisé qu'elle subissait des violences. Donc,
0: il y a le côté vasclos euh, de, de, de la caserne qui, qui amène en fait l'omerta. En gros, ce qu'on comprend, c'est ça, parce que euh, le témoignage dont vous faites état, euh, en fait, elle ne se pose pas la question. Elle a, elle a, dans, elle a, elle a sa réponse. C'est-à-dire que personne n'a voulu entendre. Est-ce qu'elle parle de, des cris qui pouvaient y avoir, des coups qui étaient portés et que euh, bah, ça s'entend dans une caserne
1: Oui, euh, elle, en fait, elle imagine même plus qu'on pourra l'entendre à un moment, et c'est par la rencontre d'une du, autre ex-compagne de ce gendarme qu'elle va réaliser qu'elle n'est pas seule et qu'elle, euh, et n'étant pas seule à subir des violences, ça va, euh, comme elles le disent, leur donner le, le courage d'aller déposer plainte, même si, elles, elles même si elles, finalement la peur ne les quitte pas. Elle manifeste de manière très claire, elle nous explique de manière très claire qu'elles auront peur qu'il les tue jusqu'au jusqu 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 dernier moment, jusqu'au dépôt de plainte et même après.
0: V votre film démarre par euh, ce que la télé aime bien faire, c'est-à-dire une scène de drone, mais j'avoue que, que c'est bien foutu. Euh, c'est bien foutu parce qu'on parce qu a peur pour, pour la femme qui est dans sa voiture que votre drone suit euh, où elle explique, euh, je, je, je laisse les gens euh, découvrir ce soir, mais où elle explique sa, sa, sa peur à tout moment. C'est-à-dire que dès qu'elle croise une voiture euh, qui pourrait ressembler à celle de son ex-mari, elle a peur, une voiture de police, elle a peur, euh, alors que les faits sont, sont terminés, etc. C est, c est, cette peur traverse absolument toutes vos victimes.
1: Oui, parce que je pense que la peur, c'est lié au psychotraumatisme et c'est euh, ça que chacune des femmes victimes a été traumatisée par les violences subies. Et puis, en fait, il y a aussi cette peur de l'uniforme qui revient, enfin, le fait que ça puisse déclencher des, euh, des peurs liées au traumatisme, cette peur de larmes, de service, et qui revient aussi chez les enfants euh, qui ont assisté à des violences. Par exemple, le, le fils de Karine, dont je parlais euh, tout à l'heure, qui a été tué euh, en 2016, euh, elle a été tuée donc, devant, euh, devant leur fils, qui avait deux ans et demi, et pendant des années ce petit explique avoir eu peur de l'uniforme, euh, avoir eu peur quand il croisait une voiture de police parce que euh, la police, c'était bah, le policier qui avait tué euh, sa mère, son père donc. Euh, et, euh, et, et donc c'est quelque chose qui revient et chez les enfants qui mmh. sont co-victimes victimes, victimes eux-mêmes de ces violences euh, conjugales euh, et, euh, et qui revient bien sûr chez ces femmes euh, qu'on a pu euh, rencontrer
0: euh, à titre personnel, nous dit euh, Mazuka, euh, À titre personnel, la meilleure amie de ma mère a, a été tuée par son mari qui était gendarme. Sa hiérarchie l'a couvert et aurait dit de ne pas appeler les pompiers. Alors on ne sait pas si... Bon, on croit, on croit Mazuka, il n'y a pas de souci. Euh, cette idée-là de euh, la hiérarchie qui couvre, c'est évidemment euh, évoqué, même prouvé dans votre documentaire.
1: Oui, oui, bah si je. Pour, pour euh, raisonner avec le témoignage de de, de Mazuka euh, le, dans, dans l'affaire de, de Karine, ce que vous verrez ce soir dans l'interview menée par Tristan Walec, c'est que. Euh, euh, en fait. Vous avez fait euh, un
0: pari avec Tristan pour le pour savoir combien de fois vous allez le nommer, le, le patron, là, le patron. Le, euh, et vous avez vu que vous lui direz que nos fauteuils sont. Fauteuil
1: rouge, ouais, ouais, orange. Ouais. Orange, ah ouais. orange. orange, et ils
0: sont bien plus beaux euh, les autres. Euh, bref, Alors, allez, euh, allez, allez, allez. Oui, donc... on le salue s'ils nous regardent. Voilà,
1: donc dans l'interview menée par Tristan... Euh... <rire> Ça fait
0: quatre placements de produits, <rire> quatre, bien, euh, bravo euh...
1: Donc, oui, vous, vous pourrez voir que, en fait, euh, Karine, donc, euh, cette femme qui avait 24 ans quand elle a été tuée par euh, son ex-conjoint policier, elle avait alerté le 17, appelé le 17, elle avait déposé plainte. La hiérarchie était au courant de euh, mmh. ses plaintes et de ses appels au 17, la hiérarchie de son ex-conjoint. Et euh, il n'a pas été désarmé. Il euh, n'y a pas eu de mesures de précaution prise. Euh, donc, euh, on voit là euh, que la hiérarchie, en tout cas, n'a pas pris de mesure. Et, euh, et puis, euh, dans, le, dans le documentaire qui passera ce soir, on voit que, que donc euh, parfois, le, le, comme dans l'histoire de, de Jenny, le commandant de, de caserne euh, n'a pas euh, identifié ou n'a pas euh, dit ne pas euh, avoir entendu de violence ou n'en pas en avoir constaté malgré euh, certains messages échangés euh, avec euh, la femme qui a été victime. Euh, et, euh, et puis, euh, on voit aussi que parfois la hiérarchie nomme des personnes mises en cause pour euh, violence intrafamiliale. Euh, et puis, on a aussi le témoignage d'un policier euh, qui est fraîchement retraité, euh, qui était à la tête d'une brigade de lutte euh, euh, contre les violences intrafamiliales et qui, lui... Qui est découragé. Euh, oui, voilà, c'est ce qu'on peut dire, qui est découragé, qui, euh, en tout cas, nous dit qu'il euh, n'a pas été prévenu, il n'a pas été euh, informé directement de cette instruction ministérielle. Finalement, il a été informé par voie de presse et que c'est lui qui a dû appeler son syndicat pour les récupérer, alors que, normalement, tous les policiers et gendarmes doivent en être informés, Ça doit redescendre jusqu'au dernier... Euh, enfin euh, jusqu'à euh, tout, tout le monde tous les tous les gardiens de la paix enfin euh, hein, voilà Donc, tout le monde devrait en être informé et ne l'est pas et puis euh, il signale aussi que c'est peut-être problématique de laisser la l'appréciation euh, et la liberté d'appréciation au chef de service de maintenir ou non un gendarme ou un policier en poste. Euh, en poste. Et, et, et pourquoi il souligne ça C'est selon lui parce que euh, si jamais ce, ce gendarme ou ce policier euh, à la tête du, enfin, euh, qui est haut dans la hiérarchie a été lui-même condamné ou juste veut soutenir son effectif condamné, bah, que ça peut en effet être problématique.
0: Je vais passer un petit extrait que vous avez eu la gentillesse de nous, de nous confier, euh, que France 2 nous a, nous a envoyé hier soir. Euh, je, je vais aller en régie pour le, pour le lancer. C'est celui sur euh, ce... Je ne sais plus... Si, c'est un gendarme, je crois. Ce gendarme qui menace euh, oui. sa compagne... C'est une conversation euh, téléphonique, euh, est-ce que... Euh... Euh, c'est
1: une conversation euh, en face-à-face. Face. Oh, oui, pardon, oui. en face-à-face, oui. face, oui. Oui, vous avez oui. raison.
0: Est-ce que vous pouvez euh, nous décrire un, un petit peu euh, l'enjeu et après on écoute l'extrait le, le, en tant que tel
1: Oui, en fait, c'est donc une... Un moment où donc, cette femme, Jenny, euh, euh, décrit le fait qu'elle ne, ne savait plus quoi faire et que par crainte qu'on ne la croit pas, elle a décidé d'enregistrer une de leurs conversations où il se trouve qu'il y a eu des menaces.
0: On écoute et on revient, ça dure une quarantaine de secondes.
2: Des raisons. Mais je sais pas ouais, quoi, écoute tes cool. photos, tes photos avec tes petits bleus, mais vas-y, mais publie sur Facebook, dans le commissariat, rien, mais je vais te briser, d'accord Je vais te briser. C'est ta parole, quand t'as l'aime, gendarme. Mmh. gendarmes. Mmh. Mmh. Ah, vu que t'es ah, gendarmes En fait, vu t'es gendarmes Ah bah oui, mais tu veux jouer sur mon terrain, moi, je veux jouer sur mon terrain, avec mes règles. Et quand c'est mes règles, c'est moi qui m'aime.
0: Alors, c'est une phrase qui est absolument terrible, euh, qui, je trouve, résume euh, parfaitement le, 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 le propos. Euh, euh, quand c'est mes règles, c'est moi qui gagne. On a l'impression que euh, chez ces gendarmes et policiers, il euh, y, euh, y a cette notion euh, qu'ils ont en plus des autres maris violents. C'est qu'ils disent en fait la loi, la loi, c'est moi. La loi, je la sers. Euh, elle me sert, et je vais te cogner, et je vais te taper, et je vais te tuer. Mmh. Est-ce que c'est -ce est ça le distinguo qu'on peut faire entre les violences conjugales faites par des hommes qui portent l'uniforme, des autres violences conjugales
1: euh, Bien sûr, c'est sûr que tous les hommes victimes de, de, de violences euh, euh, sont, enfin, sont l'auteur aussi de, de menaces. Mais c'est vrai que ce qui, re, ce qui ressort dans les menaces euh, des policiers et gendarmes, auteurs de violence conjugales, c'est euh, en effet ce « c'est moi la loi euh, ». Enfin, la loi, c'est moi, c'est moi la loi, ça dépend. Euh, euh, et le fait que bah, dans cet extrait, c'est la qualité de gendarme qui est mise en avant avec ce... Ça. Euh, ou gendarme, ou personnel de confiance, euh, c'est ta parole contre la mienne. Et ça, le c'est ta parole contre la mienne, il revient dans beaucoup de récits euh, de femmes victimes de, de violences. Et donc, quand c'est un policier ou un gendarme qui le dit, la différence aussi, c'est qu'il est assermenté, qu'il est armé, euh, et que euh, les femmes victimes nous disent euh, qu'elles euh, que, qu pensent donc, qu'elle ne représente rien par rapport à euh, cet homme euh, assermenté, armé, euh, qui représente l'État, euh, qui a une arme de service. Euh, et, 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 mais... et,
0: et, et dont l'une, d'ailleurs, euh, est extrêmement touchante, parce que ce qu'elle dit, c'est qu'elle tombe amoureuse, euh, je ne sais plus si c'est un policier ou un gendarme, en tout cas. Bon. Euh, euh, en partie parce qu'il représente la sécurité, que, 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 que ça va bien se passer. Quoi, euh, mmh. Et qu'évidemment, la, la, la chute est d'autant plus brutale que euh, c'est un flic qui va lui porter des coups.
1: Oui, bah c'est euh, en effet euh, Jenny qui dit ça, euh, donc à, ça. avec un, un gendarme. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est ce qui revient dans beaucoup de récits euh, de ces femmes, c'est qu'elles ne, enfin, ne pensaient pas euh, qu'un policier ou un gendarme pourrait. Euh, commettre euh, autant de violences. Et puis ces policiers et gendarmes, ils, ils disent parfois utiliser des moyens de police euh, pour, euh, pour les intimider. C'est par exemple le cas euh, dans l'histoire d'Anaïs euh, où euh, il lui, euh, euh, son ex-conjoint lui a dit, euh, bah, quand ils étaient encore ensemble, qu'il euh, lui aurait dit qu'il... Euh, qu qu'il avait un ami euh, policier qui pouvait euh, euh, regarder son téléphone, euh, euh, intervenir euh, sur son téléphone, des choses comme ça. Et puis on voit aussi, euh, on a pu, durant notre enquête, euh, regarder beaucoup euh, d'articles dans la presse régionale de condamnation de policiers ou de gendarmes. Et il y en a aussi certains qui sont condamnés pour utilisation des moyens de police, par exemple, pour avoir mis sur écoute euh, euh, leur conjointe en utilisant les moyens de police, en glissant euh, le numéro dans une procédure. Ce n'est pas forcément des choses qu'on a pu euh, évoquer dans le documentaire, mais on voit, ça, ça corrobore aussi euh, toutes les, euh, les, les paroles que, que, que disent euh, certaines de ces femmes, que les moyens de police et de gendarmerie sont parfois utilisés euh, pour euh, les intimider, ou en tout cas, pour faire peur.
0: Votre euh, documentaire, alors effectivement, euh, Roland dit à Émile Cheval, qui vient d'arriver, Émile Cheval, c'est celle... Euh, qui fait euh, nos peaux. Ah,
1: D'accord. Très, très belle euh, tasse. Très belle tasse, n'est-ce ouais, pas ouais, ouais.
0: Euh, Voilà, c'est un sujet euh, effectivement qui est, qui est très dur. Votre documentaire euh, donne un, part d'un cas très précis. Il se trouve qu'il y a quelques jours, on avait reçu Vincent Nouzil, journaliste d'investigation sur la, sur la police, euh, qui a sorti un bouquin euh, du côté obscur de la force. Euh, et euh, il a tout un chapitre intitulé Me Too, Et en fait, il parle euh, de la mort euh, de quelqu'un, d'une femme, à Mérignac, euh, en, en, dans le, dans le, dans le sud-ouest. Cette affaire, vous l'évoquez dans le documentaire, elle est absolument centrale notamment pour comprendre ce que Darmanin, et on va y venir, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous résumer cette affaire absolument euh, terrifiante
1: Oui, alors le 4 mai 2021, une femme qui s'appelait Chahines Daoud a été tuée par son ex-conjoint. Euh, il lui a tiré dessus, puis euh, l'a brûlée euh, vive. Euh, et, euh, et en fait, euh, euh, quelques temps euh, après... Euh, le, le canard enchaîné a révélé que euh, le policier qui avait pris euh, une des plaintes de Shaines Daoud euh, le 15 mars euh, avait lui-même été condamné pour des violences conjugales à plusieurs mois de sursis le 10 février. Euh, donc quelques semaines avant de prendre la plainte de Chahinez Daoud. Et il y a un rapport conjoint de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la justice qui a expliqué qu'il euh, y avait une chaîne de défaillance hein, de plusieurs policiers, de, de la justice également, euh, du parquet, euh, qui euh, avait failli à protéger Chahinez Daoud, euh, mais aussi que donc, ce policier avait... Euh, euh, mal rempli euh, la grille d'évaluation du danger en laissant vide deux cases euh, sur euh, le risque de nouvelles violences notamment. Et euh, puis aussi qu'il n'avait euh, euh, pas euh, identifié euh, l'ex-conjoint de Shaines Daoud alors qu'il était recherché par la police. Euh, l'ex-conjoint de Shaines Daoud était venu au, au commissariat euh, faire un esclandre. Euh, au sujet de la garde de leurs enfants. Et, euh, et donc, ce policier aussi, ne l'avait aussi pas identifié. Et, euh, et donc, quand l'article du canard enchaîné paraît le 21 juillet, ce policier est toujours en poste, et c'est le 23 juillet, deux jours après, qu'il sera suspendu. Euh, et, euh, et ce que relatait le canard enchaîné, puisqu'on relate également, c'est que la hiérarchie de ce policier euh, savait qu'il avait été condamné et qu'il a été maintenu en poste euh, pouvant prendre des plaintes.
0: Vous avez retrouvé ce, ce, ce policier
1: Oui, euh, donc en caméra cachée. Euh, il n'était pas au courant qu'on le filmait ce, ce, ce jour-là. Euh, et, euh, et ce qu'il euh, qui dit lui-même, que vous pourrez découvrir, c'est qu'il était lui-même très mal à l'aise avec le fait de continuer à prendre des plaintes alors qu'il avait été condamné pour des faits similaires et qu'il s'en serait exprimé à sa chef de service euh, alors et euh, qu'on l'aurait tout de même laissé au service des plaintes, notamment euh, selon lui parce que, euh, aussi, ce service était complètement débordé et, euh, et que... Euh et que du coup, la, enfin voilà, la, la, sa hiérarchie l'a laissé au service des plaintes, malgré une condamnation pour violence conjugale à euh, 8 mois de, de prison avec sursis.
0: Alors vous voyez, la Sophie, elle a, elle a un paquet de notes. Euh, elle, est, elle, est, elle est studieuse, elle est, elle est sérieuse, elle est rigoureuse. Il y a, je sais pas, il y a, il y a 40
1: pages, là. Oui, <rire> j'ai un peu imprimé beaucoup de choses.
0: Oui, non, fait. mais c'est super, c'est super. Euh, ce, ce policier, euh, c'est lui, je crois, qui, qui se considère, qui dit... Euh, euh, J'étais un peu menteur avec cette femme. C'est lui ou c'est un autre Non, c'est lui. Hein. C'est
1: lui qui dit que. Alors, pas avec cette femme, mais qu'en général, ça. Il, il était assez mal à l'aise sur le fait de continuer à prendre des plaintes après avoir été condamné pour des violences, puisqu'il euh, se, il se disait, mais qu'est-ce que. Euh, il était gêné finalement de se retrouver face à des femmes victimes et de les conseiller, alors que lui-même, il avait été auteur de violences. Et donc, il le dit. Euh, de manière... Euh, enfin voilà, il le dit de cette ouais. manière. Euh, euh, et euh, et on, ben voilà, c'est vrai que c'est... Euh questionnant de se dire qu'il s'en est ouvert à sa hiérarchie et que sa hiérarchie, malgré la condamnation dont ils étaient informés, puisqu'il a rendu compte à sa hiérarchie de sa garde à vue et de sa condamnation par la suite, donc de février 2021, il a été maintenu au service des plaintes et donc euh, il a pu euh, entendre euh, Chahinez Daoud et c'est vrai qu'on entend aussi les parents de Chahinez Daoud dans le documentaire qui euh, se questionnent sur... Euh, le fait du maintien de ce policier euh, à ce poste-là et puis qui euh, sont dans une démarche avec leur avocat plus globale aussi oui. de plainte contre ah l'État, euh, action en responsabilité euh, de l'État euh, parce qu'il y, y a une chaîne de défaillance reconnue. Euh, de, de nombre de policiers, pas uniquement de ce policier-là, mais de nombre de policiers, qui, ceux qui étaient aussi au-dessus euh, de ce policier, ceux qui euh, étaient en lien avec le parquet. Enfin, voilà, il y a un nombre de défaillances qui ont été pointées dans un rapport de l'IGPN et aussi dans ces rapports euh, de l'Inspection générale de l'administration et de la justice.
0: Euh, couple de parents... Euh extrêmement touchant là aussi euh, qui, euh, qui viennent d'Algérie pour s'occuper des, des, des enfants de, de cette femme qui est, qui est, qui est morte euh, ce, ce, ce point de départ 2021 euh, est un peu le point de départ de votre documentaire puisque en gros euh, Gérald Darmanin va faire des annonces fracassantes et vous allez vérifier si ces annonces sont suivies des faits alors d'abord euh, quelles annonces de la part de Darmanin
1: donc en fait, euh, à la suite euh, de cet article du Canada enchaîné du 21 juillet, euh, dix jours après environ, euh, euh, quelques jours après environ, en tout cas, euh, Gérald Darmanin donne une interview dans Le Parisien, oui. où il va dire qu'il euh, souhaite que les gendarmes euh, et policiers condamnés définitivement pour des violences conjugales euh, ne soient plus au contact du public. Euh, et il va prendre des instructions écrites, qui datent du 2 août 2021, euh, pour euh, écrire cela quoi. Euh, donc, et informer tous euh, les policiers et gendarmes euh, de France, voilà. euh, tous les commissariats, toutes les brigades, que euh, c'est à présent euh, une, une instruction ministérielle. Et donc, euh, ce qui est écrit dans ces instructions, c'est que tout policier ou gendarme condamné définitivement à une peine de prison ferme ou du sursis ce qui est ajouté par rapport à ce qu'il disait dans, dans Le Parisien, euh, ne devra plus être au contact du public, et donc ça veut dire ne devra plus euh, prendre de plainte. Euh, et donc... Euh euh, ces instructions sont complétées ensuite par d'autres instructions prises par la DGPN, la DGGN, qui vont. Direction générale de la police nationale. Euh, pardon, Direction générale de la police nationale et Direction générale de la gendarmerie nationale, qui vont euh, expliciter aussi euh, la note du ministre et qui sont censées redescendre euh, à toutes euh, les. Euh, ce que je disais, à tous les, tous les, toutes les. Tout, tout les, tous les niveaux hiérarchiques. Et ce que nous dit euh, Camille Chais, la porte-parole du ministère de, de l'Intérieur, c'est qu'à ce moment-là, au moment du féminicide de Chahinez Daoud et de ses révélations sur le policier qui a été condamné, Camille Chais dit que la confiance est érodée avec la population et avec les femmes victimes à ce moment-là et que pour ne pas l'éroder, encore plus, ces mesures, ces annonces sont prises.
0: Vous, vous n'évoquez pas euh, ce qui entoure Gérald Darmanin, alors, je précise qu'il a bénéficié d'un non-lieu dans les accusations qui ont, qui ont été faites, qui ont été portées contre lui. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui joue là-dedans ou pas Vous ne l'avez pas abordé dans le documentaire. Le fait que euh, le patron ait lui-même soupçonné, enfin été soupçonné, puisqu'il a bénéficié d'un non-lieu, euh, de ce que l'on sait. Est-ce que ça, ça se répercute dans la voie hiérarchique et à l'inverse, est-ce que ces déclarations, c'est une façon de, de, se, de se draper euh, dans, un, dans un honneur euh, qui, aurait, qui aurait été bafoué
1: Alors, je ne peux pas du tout savoir si ces déclarations sont liées à ça. Euh, en revanche, ce qu'on ce qu comprend, c'est que ces déclarations, elles sont liées à l'indignation collective que provoquent ces révélations sur le fait que le policier qui avait pris la plainte de Chahinez Daoud avait lui-même... Était condamné pour des violences conjugales et qu'il y avait eu des, des négligences euh, professionnelles dans, dans le traitement euh, de, de ces plaintes. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est lié à l'indignation collective. Après, est-ce que c'est lié au fait qu'il ait lui-même été mis en cause Ça, je ne peux, je peux, je peux rien affirmer à ce propos. Euh, en revanche, au cours de notre enquête, euh, c'est vrai que certains gendarmes ou policiers eux-mêmes mis en cause. Euh, mais qui n'ont pas forcément souhaité témoigner finalement euh, euh, en, euh, devant la caméra euh, ont pu le mentionner en, en disant que eux-mêmes euh, du coup étaient euh, privés pour certains de contacter avec le public et que, et que parfois c'était euh, pour eux en tout cas euh, quelque chose d'ironique quand ils savaient les accusations qui avaient pu être portées à l'encontre euh, de, de leur patron
0: euh... Est-ce que les annonces de Darmanin sont suivies des faits Le documentaire semble dire que non.
1: Bah, alors, euh, je, ou je non, pense mais, ou oui, mais... Euh... Je pense qu'on peut... Pardon, on ne peut pas forcément euh, euh, généraliser, c'est-à-dire que dans certains commissariats, dans certaines gendarmeries, il euh, y a des commissaires, des chefs de service qui ont une vraie attention euh, à ce propos. Euh, mais... Euh, on voit aussi dans le documentaire que dans d'autres, ce n'est pas le cas, mmh. euh, notamment euh, dans le cas de ce policier qui a été condamné en première instance à un an de prison avec sursis pour des violences conjugales sur son ex-compagne euh, et qui a été euh, maintenu en poste à police secours, en intervention avec son arme de service, euh, ce qui terrorisait euh, son ex-conjointe. Euh, donc euh, là, on le voit dans cet exemple-là. Et puis... Euh, Il y a aussi et... un exemple
0: d'un gendarme oui. dont la, la femme qui avait été battue par ce gendarme découvre dans le journal sa photo euh, de son ex-mari, de son ex-conjoint, euh, nommé à une nouvelle fonction... Euh, oui, pour alors, elle, c'est double peine quoi. C'est
2: pas
1: des violences physiques, hein, je précise, parce que pour euh, pour être précise, ouais. euh, c'est des, euh, c'est en fait il y avait une plainte pour violence euh, sur leur fille, c'est pour violence sur mineur. Et il y a une plainte, il euh, y avait une plainte également euh, au moment du tournage pour harcèlement euh, sur euh, conjoint. Euh, la première plainte pour violence sur mineur avait été classée sans suite, mais il y avait toujours plusieurs plaintes en cours quand il a été nommé, ce gendarme, à la tête d'une unité dédiée aux violences intrafamiliales. Et en effet, son ex-conjointe a découvert dans un journal régional sa photo en pleine page, euh, pour dire qu'il était un peu le visage de la lutte contre les violences intrafamiliales. Et ça a été, selon ses mots, un, un, un choc. Euh, ça lui a... Euh, ce que ça lui a fait ressentir, ce qu'elle dit, c'est euh, de l'impuissance, de la révolte, et puis ce sentiment d'être... Euh, euh, un peu euh, le David contre Goliath comme on dit quoi enfin, voilà, c'était euh, euh, vraiment un choc pour elle de découvrir ça dans le journal et, euh, et puis de découvrir surtout que malgré des plaintes, malgré des mises en cause il était euh, nommé euh, à, à la tête d'une unité qui chaque jour reçoit des plaintes de femmes, d'enfants, des victimes de violences trafamiliales, alors qu'il avait lui-même été mis en cause pour des violences sur leur enfant et sur son ex-conjointe.
0: Euh, on a tout à l'heure évoqué les spécificités des, des gendarmes, l'esprit de caserne. Est-ce qu'il y a des spécificités euh, policières sur les violences conjugales
1: euh, je pense que c'est un peu les mêmes spécificités que pour les gendarmes. Finalement, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le fait que dans les menaces, il y ait cette, euh, ces, ces choses qui reviennent, le c'est moi la loi, mais aussi euh, si tu déposes plainte, elle reviendra sur mon bureau, ou ça sera les collègues qui la prendront, ou euh, où on ne te croira pas. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui revient. Et puis... Euh, euh, le, le sentiment d'impunité aussi que peuvent avoir certains euh, de se croire finalement euh, euh, au-dessus des lois, c'est ce que décrivent plusieurs de nos, de, de, des personnes que, que l'on a rencontrées euh, et, euh, et c'est euh, ce qu'on ce qu peut voir aussi dans des, même dans des affaires qu'on ne, qu qui ne sont pas forcément mentionnés dans le documentaire. Il euh, y a une affaire qui avait été révélée par Mediapart euh, euh, sur un, un gendarme euh, très haut placé euh, qui avait été promu euh, à la tête de la gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie euh, après... Euh, une condamnation euh, en première instance et puis en appel pour des violences sur son ex-conjointe, euh, malgré le fait que euh, cette ex-conjointe avait écrit au gouvernement pour signaler euh, les faits. Euh, et il y a euh, une autre affaire qui a été... Euh, révélée par Street Press et sur laquelle j'avais aussi euh, euh, enquêté pour Mediapart, euh, où une policière a, qui avait été victime d'un policier, avait été, enfin pardon, qui avait été victime d'un homme qui était entré dans la police à la suite de sa condamnation, qui avait écrit à l'IGPN, donc l'Inspection Générale de la Police Nationale, et aussi à Gérald Darmanin pour lui exprimer qu'elle ne comprenait pas qu'un euh, homme condamné pour des violences conjugales à son encontre elle était elle-même policière, je le rappelle, puisse euh, entrer dans la police et puisse faire son, son école de police sans encombre et puis euh, bah, être euh, ensuite intégrée à la police.
0: Alors vous venez de, de mentionner euh, l'IGPN, il y a justement euh, test Cheka dans le chat qui nous demande, est-ce que les conjointes de ces policiers, de ces gendarmes violents, peuvent se plaindre directement auprès euh, de l'IGS, IG, euh, voilà, voilà, soit l'IGPN, soit l'IGGN, hein, qui est l'équivalent pour, mmh. pour les gendarmes Et si oui, est-ce que ça change quelque chose
1: alors, euh, bah... Tout citoyen ou tout citoyenne peut saisir l'IGPN ou l'IGGN, donc elle aussi. Euh, après, je ne suis pas sûre que ça change quelque chose. Euh, dans, le, dans le documentaire, il ne me semble pas euh, qu'il y ait de, de femme qui ait saisi directement l'IGPN ou l'IGGN. En revanche, ça a pu être le cas euh, pour euh, Alizé Bernard, que je mentionnais, qui, euh, avec qui j'ai coécrit euh, Silence, on cogne » où elle, elle avait saisi l'IGGN, euh, notamment des refus de plainte dont elle avait fait l'objet, euh, et, euh, et de tout, toutes les défaillances. Donc, Il y avait eu un rapport de 160 pages euh, rendu par l'IGGN qui reconnaissait les défaillances euh, a, qui, et tous les dysfonctionnements euh, qui avaient existé euh, dans sa prise en charge. Euh, donc ça peut en tout cas déboucher sur des enquêtes qui sont sérieuses. Après, euh, euh, c'est euh, en tout cas, oui, pour répondre à la question, c'est une possibilité tout, de toute façon, puisque tout citoyen citoyenne peut saisir euh, l'IGPN ou l'IGGN.
0: Alors, il y a une discussion euh, dans, le, dans le chat qui nous dit, ça me déprime trop, ce genre d'émission. Euh, en parler, ça fait du bien aussi. Euh, Durdeneuve dit, mais le refus de plainte, c'est honteux en soi. Voilà, ça, ça réagit. Euh, et Durdeneuve, justement, qui pose une autre question. Ces violences envers les conjoints sont déjà abominables. Que sait-on de celles à l'encontre des enfants euh,
1: pa Par des policiers, oui, par euh, bah, comme je le disais euh, dans le complément d'enquête, il y a une plainte qui a été euh, déposée euh, en 2020 par une ex-conjointe de gendarme, oui. mais qui a été classée sans suite. Euh, donc, euh, c'est euh, un petit peu difficile euh, d'en parler. Euh, c'est euh, en tout cas euh, des... Euh, Enfin, comme je le disais tout à l'heure, ces enfants, euh, les enfants qui assistent de toute façon à des violences conjugales sont reconnus euh, par la Convention d'Istanbul et aussi euh, euh, ont été reconnus d'ailleurs par le gouvernement au moment du Grenelle de 2019 sur les violences conjugales comme des victimes de violences conjugales, comme des co-victimes, euh, puisque assister à des violences... Euh, en étant enfant, euh, est aussi une forme euh, de violence. Et puis parfois, ils peuvent être eux-mêmes directement euh, victimes de violences conjugales. J'avais... Euh, pour Marie-Claire, j'avais interviewé une, une, une adulte euh, qui avait été enfant euh, témoin et victime de violences conjugales de son père policier et qui, euh, 30 ans plus tard, décidait de prendre la parole. Euh, pour raconter en fait ce qu'elle avait vécu en tant qu'enfant et comment elle avait euh, été euh, traumatisée d'un côté et euh, et comment ça l'avait traumatisée ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure durant toute sa vie en fait pour elle la police n'était pas une institution qui pouvait la protéger parce qu'elle avait vu son père violenter sa mère durant des dizaines d'années et que ça avait parcouru toute son adolescence et donc euh, elle expliquait qu'avec un travail euh, bah avec euh, une psychologue, euh, elle pouvait euh, aujourd'hui avoir euh, du recul sur la situation et l'analyser, mais qu'elle la, euh, qu prenait la parole pour justement essayer de briser ce silence et, de, et, de, et que ça ne continue pas. Que les enfants euh, victimes de violences conjugales aussi, euh, enfin de violences strafamiliales, de policiers, et de gendarmes, soient aussi entendus euh, et que leur... Euh, leur peur à eux aussi de l'arme de service, des mots de leur père soient, puissent être aussi entendus et que leur mère soit également entendue. puisque c'est ça qui a été très violent aussi pour elle, c'est de savoir que sa mère n'avait jamais été entendue.
0: Euh, Mister Coltrane qui insiste, euh, ça fait deux fois qu'il pose la question, on va la poser. Quel lien de corrélation, sinon de causalité, peut-il être fait en, entre violence conjugale et diverses problématiques addictives alors là on sort du champ policier et gendarmesque qui est le vôtre mais est ce que, est ce que vous avez rencontré oui. euh, dans les 900 cas euh, que vous avez euh, réussi vous avez réussi à obtenir ce chiffre parce que comme toujours la police est très floue <rire> dans les chiffres de son travail donc euh, d'elle de, même de son travail de ses pratiques oui. euh, et donc voilà il y a ce chiffre que vous donnez au tout début est -ce que, est ce que par exemple il y a une relation euh, de, de, de cause à effet.
1: En fait, euh, on, a, on a aussi euh, beaucoup... Euh, on a aussi euh, échangé beaucoup avec Sébastien Rocher, qui est criminologue euh, et euh, spécialiste des questions de, de police,
0: notamment. Tout premier invité d'Au Poste en février 2021, voilà. le cobaye <rire> des cobayes, qu'on remercie et qui est venu euh, depuis une ou deux fois. Ouais, et
1: je le on le remercie aussi également euh, pour le temps qu'il nous a accordé. Et c'est vrai que on y, il nous a mentionné plusieurs études en fait, américaines euh, qui parlent de ce lien justement entre les problématiques addictives, le stress, la dépression, le burn-out et les violences conjugales commises par des policiers. Donc c'est quelque chose qui a été étudié aux États-Unis, euh, de même que d'ailleurs la corrélation qu'il peut y avoir entre... Euh, euh, des policiers auteurs de violences conjugales qui commettent aussi des violences euh, en service, des violences policières. Donc, euh, c'est des choses qui ont été étudiées euh, plutôt du côté des états unis En France... Euh, Mais vous pouvez préciser un peu euh, le, le résultat de ces études euh, euh, Alors, l'étude sur le, le stress, les conditions de stress et les conditions de travail et le burn-out... Euh, euh, donc il y en a eu plusieurs euh, et euh, j'ai pas forcément en tête, je suis désolée là, les, les, euh, les résultats de ces études. Oui. Cela dit, vous pourrez les retrouver <rire> dans euh, nos sources euh, qui seront publiées sur le site de France, euh, France TV, euh, puisqu'on a listé aussi toutes les études qui euh, avaient pu être euh, citées ou sur lesquelles euh, qu'on a pu lire aussi euh, tout au fil de, de cette enquête. Euh, et euh, en revanche, l'étude, je peux vous en dire un peu plus sur l'étude euh, du professeur euh, Stinson, si je ne me trompe pas au niveau de son nom de famille, euh, sur le lien entre violence euh, conjugale et violence commise en service. Alors lui, il a étudié euh, euh, plusieurs cas aux états unis et, euh, et donc il voyait que dans 21% des cas, il pouvait avoir une corrélation. Mais je peux vous retrouver le chiffre exact, ça je l'ai dans mes nombreuses notes. Euh... <rire> non, tout va bien. Euh, euh,
0: bah, il y a, euh, a quelqu'un qui s'est foutu de ma gueule tout à l'heure en disant « Mais au poste, ce n'est pas un oral. <rire> » euh, Donc euh, non, 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 tout va bien, tout va bien. Non, euh, mais on, voilà. ira, on ira voir le, 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 le lien ce soir euh, après la diffusion du, du documentaire euh, sur, euh, sur France 2.
1: En tout cas, c'est vrai que c'était une étude assez euh, intéressante à, euh, à lire. Euh, parce que euh, c'est vrai que euh, j'avais échangé sur cette étude pour Mediapart donc, euh, avec euh, plusieurs chercheurs et chercheuses pour essayer de comprendre si on pouvait euh, faire cette hypothèse en France également, donc d'un continuum de violences finalement, oui. que quand il y avait des violences conjugales euh, commises par des policiers et des gendarmes, est-ce qu'il pouvait aussi il y avoir des violences euh, commises en service Et euh, il y avait plusieurs euh, chercheuses et chercheurs qui... Euh, disait que cette hypothèse leur semblait être une hypothèse sérieuse. Et, euh, et j'avais euh, aussi euh, soumis à ces, euh, ces différentes euh, sociologues euh, et euh, chercheuses le, un cas en, en particulier sur lequel j'avais travaillé pour le Canard Enchaîné, qui est une femme euh, euh, qui avait subi des violences d'un policier. Le policier avait été condamné euh, dans une procédure de plaidé coupable pour des violences à son encontre, des clés de bras notamment, donc utilisation de techniques apprises en police pour la violenté, mais aussi pour des invectives racistes dans laquelle il euh, lui disait... Euh, désolée, je suis je désolée, euh, je cite donc ce qu'il lui disait. Il lui disait, euh, euh, tu es euh, comme tous ces sales rebeux que je contrôle. Et, euh, et donc, il euh, euh, donc y avait une, un questionnement là-dessus sur, euh, sur est-ce que... C'était quelqu'un qui commettait aussi des violences en service, euh, puisque dans la manière dont il l'avait euh, menacé et insulté, euh, ce qui avait été reconnu par la justice comme des invectives racistes, comme des insultes racistes, en plus de, des violences conjugales reconnues, euh, il faisait état du fait qu'il pouvait... Euh, commettre des violences, euh, ou en tout cas, euh, enfin, peut-être commettre des violences à l'égard de, de personnes racisées qu'il contrôlait. contrôlaient. Euh, et, euh, et donc, euh, on s'était posé la question dans Mediapart, et euh, ce policier euh, est toujours, euh, à ma connaissance, à police de secours aujourd'hui.
0: L'ambiance euh, du travail à la caserne peut-elle influencer le vide du couple, me demande Maître belle
1: euh, L'ambiance de travail, ben en tout cas, comme ce que je disais tout à l'heure, euh, ce qui est... Euh euh, ce qui peut être compliqué selon nos différents récits qu'on a recueillis, c'est que euh, la vie en caserne, euh, bah, c'est entouré des collègues gendarmes de son conjoint, euh, donc entouré de personnes qui euh, sont censées le soutenir. Euh, et euh, puis euh, même quand d'ailleurs il y a euh, peut-être un gendarme qui euh, décide de ne pas soutenir, d'être un peu lanceur euh, d'alerte ou de soutenir euh, la femme victime, ben, c'est lui qui peut être euh, un peu... Euh, on peut lui reprocher, finalement, de soutenir une femme victime. C'est ce qu'on montre aussi euh, avec le témoignage d'un gendarme d'une caserne qui avait voulu soutenir une femme victime. Euh,
0: la Béline vous demande, est-ce que les policiers gendarmes violents sont-ils plus nombreux proportionnellement que les hommes violents, tout court, euh, dans la société
1: Alors ça... Euh, euh, C'est pas quelque chose que l'on peut dire. Euh, on n'a on, on pas de chiffres à ce propos. Euh Puisque je pense qu'il faudrait avoir des chiffres exhaustifs sur tous les policiers et gendarmes mis en cause pour pouvoir faire un tel euh, comparatif. Euh, et euh, en revanche, je peux vous citer une étude qui a été citée dans mon livre, mais qui date un petit peu, euh, qui avait été faite aux états unis euh, en 1991 euh, par une chercheuse qui s'appelle Leonore Boulin-Johnson et qui avait interrogé euh, plus de euh, 700 policiers. Et elle leur avait demandé s'ils avaient commis des violences dans les six mois précédant ce sondage. Et 40% avaient répondu oui, qu'ils avaient commis des violences sur leur épouse ou leur enfant dans les six mois précédant euh, euh, l'enquête le, de, euh, de cette chercheuse. Voilà, c'est un chiffre qui existe, qu'on peut citer, qu'on ne peut pas généraliser. Euh, mais on n'a pas de chiffres en France, c'est pour ça aussi qu'il était important pour nous de demander au ministère de l'Intérieur des, des chiffres même s'ils ne, ne datent que de 2021
0: Alors je vais passer à un deuxième et dernier extrait que euh, l'équipe de Tristan Valex euh, nous, a, nous a confié euh, Je vais vous laisser euh, donner le contexte. C'est l'extrait, euh, justement, de l'arme de service, euh, oui. de, de, de la menace par arme. Euh, oui. je, 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 vais le, je vais le lancer. Il est, il est très court. Je vous laisse nous dire euh, euh, dans, le, dans le documentaire
1: à quel moment on est et de, 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 de qui il s'agit, en fait. Oui, on euh. est au début du documentaire. C'est donc la, la toute première euh, séquence euh, où vous allez... Euh, faire la connaissance d'Anaïs, euh, qui euh, raconte euh, un épisode dans une nuit de violence qui s'est produite euh, le 12 novembre euh, 2022, une nuit de violence à la suite de laquelle elle a déposé plainte.
0: Anaïs qui euh, témoigne à visage découvert, euh, on l'écoute quelques secondes et on revient ensemble.
2: Mis de force entre les mains et qu'il a plaqué sur son front en me disant de tirer. Et euh, et ensuite, il s'est écarté et il a pointé l'arme sur sa tempe. Il a tiré, alors appuyé sur la détente plusieurs fois. J'ai compris que l'arme n'était pas chargée, mais. Euh, mais voilà, c'était horrible. Et ensuite, il se baisse vers son sac et il fait le geste de la charger. Je l'entends qu'il fouille dans son sac, donc je pense son chargeur. Ensuite, il met l'arme à côté de moi et il me dit de, de repeindre les murs, suivant son expression et qu'il appellera la police ensuite, et euh, il me laisse comme ça, en fermant la porte, seul avec son, avec son arme. Voilà. C'est assez
0: clair. Donc là, je laisse le, 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 le chat, le chat ré, réagir. Il euh, y, y a encore des questions sur le fond. On va aussi parler de la forme euh, du, du, du documentaire. C'était cru, dit Pimico, euh, l'arme de service, l'arme de sévice, dit... Euh, euh, Il enfin, y a un jeu de mots sur l'arme en L apostrophe et l'arme... Euh, sans apostrophe. Nausée matinale, nous dit Mister Coltrane, Trash. Je ne suis pas sûr que ça fasse une grosse audience, votre truc, parce que ça a l'air de déprimer tout le monde. C'est déprimant, honnêtement, c'est super dur. Bah,
2: écoutez,
0: mais on n'est pas là pour faire de l'audience. Oui,
1: hein. je pense que c'est aussi... Euh... Les témoignages de violence, c'est jamais quelque chose Bien qui sûr. est facile à entendre, mais... Euh... Anaïs et puis euh, toutes les femmes qui témoignent euh, ce soir, enfin, qui, que vous, dont vous allez entendre les témoignages, elles, euh, elles, je pense qu'elles euh, racontent leur histoire justement pour euh, essayer d'avoir un impact euh, sur le reste de la société. C'est euh, difficile pour elles de revenir euh, sur leur histoire. Ce qu'elles racontent, c'est euh, donc euh, comment... Euh, il a son ex-conjoint a voulu euh, l'inciter à se suicider en mettant euh, donc son arme de service entre ses mains et c'est quelque chose euh, qui revient euh, dans d'autres récits euh, qui revient ouais, dans d'autres récits qu'on a pu entendre dans cette enquête que j'ai pu entendre dans euh, l'enquête que j'avais menée en 2018-2019 et, euh, et donc euh, bah, le fait de, de les écouter, de les regarder, c'est aussi euh, euh, peut-être avoir un impact, peut-être euh, euh, que les choses changent, que les armes de service euh, soient réellement retirées au moindre doute et, euh, et donc euh, les demandes qu'aimerait... Qu euh, avoir euh, ses ex-conjointes peuvent peut-être être entendues euh, si, euh, si euh, le documentaire est regardé. Mais après, je comprends que ce soit, que ce soit difficile à entendre. C'est vrai que c'est des témoignages qui sont euh, difficiles, comme tout témoignage de violence, malheureusement.
0: Vous êtes, euh, sans aucun jeu de mots, vous êtes armé, euh, je ne parle pas d'arm, de, 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 psychologiquement euh, Vous, vous... Euh, pour vos enquêtes ou pas qu Comment on fait quand on recueille ce genre de témoignages Qu'on enquête pour aller chercher euh, les, euh, les, les fautifs euh, Qu'on a des bâtons dans les roues tout le temps On va venir sur la forme hein, de, du, du, du reportage euh... Vous êtes soutenu Vous avez une rédaction avec vous Comment ça se passe
1: Oui, alors bien sûr, euh, durant cette enquête, on a été très soutenu, très encadrée, très accompagnée par euh, la rédaction de France TV Presse. Euh, pour les citer, euh, Caroline Gauthier, notre rédactrice en chef, et Sébastien Leguet, notre producteur, et euh, aussi par toute l'équipe euh, des rédacteurs rédactrices en chef de, de compléments d'enquête, euh, donc euh, Séverine Lebrun, euh, Hugo Plagnard, Clément Castex euh, et euh, Tristan, euh, Alex, <rire> qu'on a cité déjà plusieurs fois. Et donc, euh, oui, oui, on est euh, très accompagné, très encadré. Et puis, je pense que, euh, comme, je dis, euh, oh, comme je disais, même encore euh, en début de semaine aux étudiants et étudiantes de l'ESG Lille, que j'ai donné un cours de, de journalisme là-bas, Ouais. Et, euh, à la spécialité investigation et euh, on discutait de santé mentale et je pense que c'est important, c'est un sujet important aussi euh, euh, le, la santé mentale des, des journalistes et, euh, et de toutes les personnes d'ailleurs qui sont en contact de traumatisme et donc bien sûr qu'il ne faut pas négliger ça non plus et, et qu'il faut euh, y réfléchir, en parler je suis aussi soutenue on a aussi été soutenu avec Lyonais par nos collègues de Youpress qui euh, font aussi attention à nous et euh, donc, euh, donc voilà donc on est heureusement on est es très bien entouré pendant cette enquête en effet. Et
0: ce soir est-ce que vous allez euh, scruter euh, les réseaux sociaux est-ce que ou pas est-ce que est-ce que vous craignez euh, le backlash est-ce que vous craignez euh, euh, des menaces est-ce que parce que Je... vous vous en prenez euh, frontalement à une institution
1: oui, euh, et en même temps, je, ce qui euh, change peut-être, enfin, je me dis, c'est que là, l'institution reconnaît elle-même le problème, ce qui est assez euh, rare, peut-être, c'est qu'on a dans ce, dans ce documentaire la porte-parole du ministère de l'Intérieur qui reconnaît officiellement le problème. Euh, face Alors
0: voilà, Alors, Camille Chaise, hein, euh,
1: et...
0: très connue de nos services, elle est venue au poste, figurez-vous, ah oui. mais en fait, euh, donc c'est la porte-parole euh, porte du, 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 du ministère, euh, euh, elle est avec vous comme avec tout le monde, euh, je peux rien dire, je suis pas au courant, mais on fait des efforts, mais vous inquiétez pas, et puis moi je suis sympa, euh, donc euh, croyez-moi sur facture, non, il n'y
1: a pas un peu de ça quand même je, après ça je sais pas je ne peux pas euh, je, je, je ne suis pas dans les petits papiers du ministère pour savoir exactement comment enfin voilà qu'est ce qui euh, devait être dit ou pas euh, lors de cette interview en tout cas je trouve ça intéressant que même la porte parole du ministère de l'intérieur parle du patriarcat qui est encore euh, très présent dans l'institution policière et gendarmerie.
0: Oui, mais c'est oui, oui, pour dégainer toujours cet argument qui est quand même un peu simpliste, qui est de dire euh, la police est à l'image de la société, la société patriarcale, donc la police est patriarcale. C'est bien gentil, mais euh, ça change rien cette affaire.
1: Oui, euh, et en aussi. Non, euh, mais vous n'êtes pas la porte-parole de la. Oui, porte non, non. Hein, <rire> non, non. Mais je trouve ça intéressant que aussi. Euh... On, en tout cas, on ne nous oppose pas une fin de non-recevoir quand on demande si euh, notre, euh, notre travail a eu un impact sur euh, le changement d'affectation d'un fonctionnaire. C'est-à-dire que... Euh, Alors ça, c'est très intéressant. Voilà. Euh,
0: ça, c'est très intéressant, euh, en effet. Euh,
1: parce qu'à plusieurs reprises, on a donné les noms de fonctionnaires euh, sur lesquels on enquêtait. Et quelques semaines après, il euh, y a eu un changement d'affectation. Euh, voilà. Donc, forcément... Ça questionne. Et on a pu, comme on se questionnait à ce sujet, questionner également la porte-parole du ministère pour savoir si elle pensait que ça pouvait être lié.
0: Le, le fait que les applications, que la circulaire d'Armanin soit assez peu appliquée, ou en tout cas, vous avez suffisamment d'exemples de non-applications pour que ça donne matière à votre, à votre travail, qui est salué dans le, dans le, dans, dans le chat. Euh, est-ce que euh, l'argument euh, qui est celui de la liberté d'appréciation de la hiérarchie, hein, grosso modo, il y a une circulaire et puis finalement, c'est le sous-chef qui dit au chef, qu'il faudrait faire quelque chose pour le... Voilà. Euh, cette liberté d'appréciation euh, serait en fait la euh, garante d'une zone floue et du fait que rien ne change ou peu de choses. Vous êtes d'accord avec ça ou pas vous, vous, vous trouvez que c'est un argument qui est, qui est, qui est valable
1: bah C'est en effet ce que dit le, le, le policier qu'on a interrogé, enfin le policier retraité, enfin fraîchement retraité, euh, qui, est, qui était donc un policier spécialisé dans l'accueil la, des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales, et qui dit que cette liberté d'appréciation en effet laisse un, un, un flou, enfin en tout cas euh, qu'elle a des limites. Euh, et je pense que si on parle des limites de cette instruction, il y a aussi quelque chose qu'on a découvert lors de notre enquête, mais qu'on qu n'a pas forcément pu, parce qu'on n'a pas forcément pu tout euh, euh, expliciter. Euh, C'est qu'en en fait, la circulaire n'était pas rétroactive. C'est-à-dire que toutes les condamnations avant août 2021 ne comptent pas. Euh, donc ça veut dire que euh, si euh, un gendarme ou un policier est condamné en juillet 2021. Il n'est pas écarté du public automatiquement euh, comme euh, l'écrit euh, cette circulaire. Et on a euh, pu enquêter sur un cas pareil qui, qui, que vous ne verrez pas, euh, mais euh, dont je peux vous parler quand même. Euh, un policier qui avait été condamné à huit euh, mois de prison avec sursis en décembre 2020, donc euh, avant cette circulaire, mais qui a eu son conseil de discipline en septembre 2022, et une sanction appliquée en septembre 2023 pour une condamnation en décembre 2020. Et eh ben, ce policier ne rentre pas dans l'application de cette circulaire. Donc, euh, ça peut poser des questions. Et c'est euh, un fonctionnaire euh, avec qui on a pu échanger euh, euh, en off qui nous disait. Euh, qu'il était perplexe face à tout ça, parce que lui-même avait pu être face à des collègues qui avaient été condamnés en 2019 pour des violences physiques et qui, eux, étaient toujours en poste contact du public. Donc, euh, voilà.
0: Il y a euh, des, des associations de, de, de femmes ou d'ex-femmes, de conjointes ou d'ex-conjointes de, 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 de policiers, victimes de coups, victimes de menaces. Il euh, y a des... Des groupes de parole, il y a des choses comme ça où, où, où c'est très éclaté Alors, dans votre documentaire, on comprend qu'il y a deux victimes euh, qui, qui font cause commune, on va dire. Euh, Est-ce qu'il est qu y a ce genre de choses ou ça reste des, euh, des combats solitaires
1: Il y a euh, au moment de... Du, des révélations qui ont entouré le, le féminicide de Shayness Daoud, une pétition qui, a, qui est toujours en ligne d'ailleurs sur euh, change.org, euh, d'un. Du, plusieurs associations, d'un collectif, mais qui est parti du collectif Abandon de famille, euh, qui euh, lutte contre les violences économiques, euh, les violences économiques conjugales. Euh, donc qui avait demandé, qui avait recueilli euh, plus de 25 000 signatures, qui demandait un recensement national de, tout, de tous les euh, policiers et gendarmes auteurs de violences euh, dans leur couple, mais aussi euh, contre des plaignantes, contre euh, des collègues, euh, donc plutôt aussi euh, auteurs de violences sexistes, sexuelles en général, et euh, qui avait donc interpellé le ministère à ce propos. Euh, et, euh, et puis il y a des... Toutes les associations de femmes victimes de violences travers le pays, que ce soit la Fédération nationale Solida Solidarité Femmes, euh, qui gère le 39-19, euh, les euh, CIDFF, donc euh, Centre euh, de Droits des Femmes et des Familles qui reçoivent des femmes victimes de violences conjugales euh, ou euh, les autres associations sont au courant de cette problématique. Euh, et ils sont très euh, euh, attentifs. Après, euh, à ma connaissance, il n'y a pas un groupe de parole en France dédié aux conjointes de policiers et de gendarmes euh, euh, violents, mais euh, euh, je pense qu'en revanche, il euh, euh, y a des espaces de, de parole dans toutes les associations que, que je viens de citer. Il euh, y a aux états unis pendant plusieurs années, il y a une... Une, une femme euh, qui s'appelle Diane Wettendorf, qui a beaucoup travaillé sur cette problématique des violences conjugales commises par les policiers, qui a écrit des, des livres à sujet, un guide pour les femmes victimes, euh, qui avait créé un groupe de parole dans une association et qui euh, euh, a cessé d'exister quand elle est partie à la retraite. J'avais eu la chance de rencontrer Diane Wettendorf à, à Chicago euh, et lors d'un. Euh, plusieurs reportages que j'avais fait là-bas. Et euh, c'est vrai que. Bah, elle était un peu euh, désabusée finalement, parce que beaucoup de femmes continuaient de la contacter alors qu'elle était à la retraite, beaucoup de femmes de policiers qui ne trouvaient pas forcément d'espace de parole aux états unis pour ça. Et, euh, mais je pense qu'en France, il y a des espaces pour toutes ces femmes, puisque toutes les associations euh, d'aide aux femmes victimes de violences sont au courant de cette problématique et ils sont attentifs. Euh,
0: Pimico, euh, une des pilières de de la communauté d'Au Poste euh, prolonge ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui, euh, qu qui est fait concrètement pour résoudre ces problèmes de comportement de violence sexuelle chez les agents de police Y a-t-il des formations obligatoires Il se trouve qu'il y a une scène dans votre documentaire euh, où une assistante sociale, si j'ai bien compris, vient euh, sensibiliser des policiers à ces questions-là
1: oui, en fait, c'est une formation qui est organisée, euh, par, euh, comme beaucoup d'autres formations pour la police, euh, par le centre Hubertine Auclair. Et donc, c'est euh, une euh, travailleuse sociale de l'association du côté des femmes euh, dans le 95 et, euh, et une autre de ses collègues qui euh, forme des policiers euh, euh, dans un commissariat euh, ce jour-là. Euh, et euh, en fait, euh, c'est une dizaine de policiers qui sont pour la plupart, et de policières, volontaires, et, euh, et donc ils sont, euh, ils sont formés. Et puis nous, on a profité aussi d'être présentes à cette formation pour demander à certains de ces policiers s'ils avaient été au courant de ces instructions ministérielles, euh, et si oui, ce qu'ils en pensaient. Et donc euh, sur... Euh, Sept policiers qu'on a pu interroger, il y en avait qu'un qui avait entendu parler de ces instructions ministérielles. Donc, euh, ça permettait aussi de voir que cette circulaire n'était pas remontée euh, à tous euh, les policiers, même ceux qui euh, sont intéressés par une formation sur les violences euh, conjugales.
0: Durdenov euh, nous demande, vous demande, est-ce que ces corps de police euh, génèrent cette violence ou est-ce qu'elles la
1: euh, je, je pense que c'est une question auxquelles euh, je ne peux pas vous donner de réponse, euh, à part en effet retourner dans ces études dont je parlais tout à l'heure euh, aux États-Unis, où euh, le professeur Stinson, comme euh, la chercheuse Leigh Goodmark, qui euh, est euh, elle, euh, chercheuse en droit, euh, eux font, elle et lui font une corrélation, euh, donc ces euh, chercheurs et chercheuses américains, entre eux. Euh, entre, oui, euh, donc euh, les euh, violences euh, conjugales et le reste des violences, euh, le continuum de violences dont je parlais tout à l'heure. Euh, donc voilà, Je vous renvoie à leurs études parce que ça n'a malheureusement pas été étudié euh, pour l'instant en France. Et à l'article de, de Mediapart où euh, j'avais pu interroger plusieurs euh, chercheurs et chercheuses qui s'appellent euh... <rire> <rire> violence conjugale, euh, des policiers, je crois, euh, les policiers... Peuvent... Ah là là, je vais vous retrouver le titre.
0: Vous, vous, vous allez retrouver le titre. Ouais. Alors, euh, pendant que là, il y, y a du monde qui arrive sur le, sur, dans, dans l'émission, soyez les bienvenus. Nous sommes avec Sophie Boudboul, euh, qui est en train de chercher dans ses 40 pages le titre d'une étude. Ça y est, elle a, elle a trouvé. Sophie est co-réalisatrice du film qui est diffusé ce soir à complément d'enquête sur France 2, euh, « Violence conjugale, quand euh, l'agresseur porte l'uniforme ». C'est le titre. Donc, Sophie travaille depuis 2018-2019 sur la question des euh, violences sexistes et sexuelles euh, chez les policiers et chez les, les gendarmes. Et euh, euh, ce film et cet aboutissement. Il y a. Alors, euh, vous voulez dire le, le titre Vous avez trouvé le ah titre
1: Ah oui, alors le titre de l'article dans Mediapart, c'est Violent au travail des policiers peuvent aussi l'être à la maison. Et euh, l'étude dont je vous parlais. Euh, enfin, les deux études dont je vous parlais, qui seront aussi dans nos sources sur France TV. C'est donc une étude euh, du professeur Philip Stinson, qui est professeur spécialisé en justice pénale aux états unis qui euh, parle du lien entre les violences conjugales et l'effet de mauvaise conduite ou de bavure de violence policière. Et donc, il a étudié euh, 324 cas deux policiers interpellés pour des violences conjugales entre 2005 et 2007. Et 21% impliquaient un agent qui avait été aussi mis en cause devant une cour fédérale pour des violations des droits civiques. Donc ça peut être des fautes, fouiller quelqu'un alors qu'il était hors service, ou des violences sur la population. Voilà. Et il y a aussi la professeure euh, Leigh Goodmark qui a travaillé sur ce sujet, professeure de droit. Pareil, le, le lien de son étude sera aussi dans les liens euh, France Télé... Euh, nos sources sur euh, France TV euh, France 2.fr, je ne sais pas vous aurez le lien exact
0: oh, je, je pense qu'on aura euh, le lien avant vous euh, il est déjà dans le chat parce que ça c'est Urial la modératrice, ah, elle, elle c'est une machine et euh, il faut savoir qu'à quand on rediffuse l'émission euh, quelques minutes après euh, le, le, le direct, euh, Urial remet tous les liens cités euh, dans l'émission donc, euh, okay. donc on vous fait une méchante concurrence okay. euh, et pourtant <rire> voilà, non, non mais en tout cas moi j'apprécie beaucoup le côté presse écrite de Sophie c'est du sérieux, il y a des notes il y a des références euh, Voilà, on est on est, on est, on est dans, le, dans le sérieux il y a une scène qui, qui est très forte euh, dont on a vu un tout petit extrait dans la, dans la, bande, dans la bande annonce euh, vous, vous vous pénétrez euh, dans un, un commissariat euh, et vous allez vous retrouver euh, euh, face à un un gendarme qui est à la tête euh, d'une unité euh, de violence intrafamiliale, euh, alors que lui-même a été accusé de ces choses-là. Vous pouvez nous raconter la
1: scène Oui, ben bah, c'est bon, vrai que... Euh, de, donc, euh, pour en fait, euh, donc c'est donc l'histoire le, le, dont nous parlions en, en début, tout à l'heure, oui. donc d'une femme qui a découvert dans le journal, euh, dans un journal régional, que son euh, conjoint, enfin ex-conjoint, était, euh, qui, qui, qui était mis en cause, euh, avait été nommé en janvier 2023 à la tête d'une unité dédiée aux violences, euh, dédiée à la lutte contre les violences intrafamiliales. Et donc, euh, chef de cette unité, avec euh, six enquêteurs sous sa responsabilité. Et donc, euh, on s'est rendu dans cette brigade en, pour euh, pouvoir échanger avec lui. Et bon, il se trouve qu'on est tombé à avec lui euh, en rentrant euh, dans le, la brigade. Et, euh, et donc, on a pu échanger avec lui. Et euh, sur le fait, euh, pour savoir depuis combien de temps il était... Euh, référent sur ces questions, euh, et puis pour le questionner sur euh, le fait de savoir s'il trouvait, euh, qu'est-ce qu'il pensait en fait d'être à la fois mis en cause pour violence intrafamiliale et nommé à la tête d'une unité dédiée aux violences intrafamiliales. Et donc pour voir sa réponse. Euh Rendez-vous ce soir. Regardez. Bien sûr. Bien voilà.
0: sûr. C'était ça. Euh, ça, ça l'idée. Ouais. Euh, mais, euh, mais
1: bon, c'est oui, c'est vrai que c'est ça nous interrogeait. On trouvait ça important de pouvoir avoir aussi euh, bah, sa parole euh, et si, enfin voilà, ce qu'il qu avait à dire à, à ce propos, puisqu'il était nommé, à la, elle avait été nommée à la tête de cette unité.
0: Alors, si je résume, on a une porte-parole euh, de, de de, du ministère de l'Intérieur euh, qui joue son rôle de, de, de porte-parole et donc euh, euh, qui essaie d'emballer un peu le, 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 tout ça. Euh, nous avons un ancien euh, policier qui parle parce qu'il était à la retraite et euh, la plupart des autres sont en caméra, ce que vous appelez discrète. Bon, qui est quand même un euphémisme... Ou caché. Vous dites pas caché dans le... Vous dites toujours discrète.
1: Ah bon Ouais. parce qu'il y a un policier qui est vraiment en caméra cachée et ça c'est écrit euh, en ouais. revanche ouais, ouais, ouais. Le, le, le c'est quoi la de... différence
0: entre caméra discrète et caméra cachée il n'y en a pas techniquement
1: euh, bah, euh... alors je pense que discrète la caméra est visible ouais. cachée elle ne l'est pas voilà, mm -hmm. je pense que c'est ça la Alors, les caméras cachées,
0: pour préciser, euh, c'est souvent des caméras boutons, hein, euh, un petit bouton qui filme, euh, bon, voilà. Euh, non, je, je, je vous parle de, de, de ça, parce qu'évidemment, votre travail, il est absolument salutaire, formidable, et c'est la raison pour laquelle on est ravis de, de participer euh, au Ramdam pour que des gens euh, voient euh, ça ce soir. Mais, euh, moi, j'avoue que la technique de la caméra cachée, de la caméra discrète, me, me, me gêne. Alors, est-ce que, euh, est que vous pouvez comprendre qu'on soit gêné à regarder ça Et qu'est-ce qui euh, légitime, selon vous, euh, cette utilisation
1: ben, En tout cas, nous, on a tout fait pour essayer euh, d'avoir aussi euh, des policiers et gendarmes qui nous parlaient euh, euh, ben, sans caméra cachée ou caméra discrète. Et malheureusement, parfois, on arrive à, à un mur. Donc... Euh, du coup, quand il n'y a pas d'autres possibilités, c'est pour ça que euh, on, on s'est tourné vers, vers ces moyens-là. Mais on aurait aimé, et vraiment jusqu'au dernier moment, on a essayé d'avoir un policier ou un gendarme auteur de violences conjugales qui nous parlerait euh, face caméra. Bon, bah, ça n'a pas, euh, pas pu se, se faire. En revanche, on a quand même. Euh, un, un gendarme euh, qui nous parle au téléphone euh, on, dont on peut entendre la parole euh, qui euh, a accepté de nous parler à ce moment là euh, voilà pendant plusieurs enfin pendant de longues minutes bien sûr on n'a pas on n'a pas gardé l'intégralité mais voilà c'était quand même des échanges euh, assez longs on aurait aimé pareil pouvoir euh, l'interviewer euh, en face mais voilà, ça a été proposé, mais ça n'a pas été accepté. Voilà. Donc, euh, du coup, il y a des... parfois, il y a des... des dispositifs qui sont mis en place quand il n'y a pas possibilité de faire autrement.
0: Est-ce que ça n'a pas été accepté par la hiérarchie Que certains policiers ou gendarmes étaient d'accord pour vous parler, mais la hiérarchie a refusé n
1: euh, Non. En tout cas, là, c'était plus des décisions euh, personnelles, euh, puisque... Je... Enfin... Je réfléchis. Non, je ne crois pas qu'il y ait eu des, des refus. Euh... Je, ouais, non, je, je, en tout cas, pas dans les cas que je citais là.
0: Parce qu'on voit à un moment donné, euh, je crois que c'est dans la même scène. Euh, vous arrivez dans, ce, dans cette gendarmerie euh, à la recherche de, 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 de ce gendarme, euh, et en fait, le, son supérieur sort. Et le réflexe du supérieur, c'est de vous dire euh, « bah, Attendez, je vais vérifier auprès de ma hiérarchie si je peux vous parler. » Et on comprend que s'il si a vérifié, on ne lui a pas donné l'autorisation. Euh, et et je, je, je me permets de vous parler de tout ça parce que euh, vous, vous démontrez par ces images, en fait, le mur du silence auquel vous avez fait face. Et là, on imagine celui auquel fait, ont fait face les victimes.
1: Ah bah, oui, oui, c'est vrai que, enfin que, que, que je pense qu'il y a vraiment un ce que vous appelez un mur du silence, un, une quelque chose qui est vraiment euh, très difficile. Enfin, je veux dire déposer plainte pour violence conjugale, c'est Déjà d'une difficulté inouïe, quel que soit le, le métier de, de l'agresseur, la, de mais quand euh, il est, comme on disait, assermenté, armé, euh, qui représente la loi, qui représente euh, l'État, euh, ça ajoute une telle euh, couche de difficulté euh, et une telle euh, angoisse liée au métier de son conjoint et au fait qu'il pourrait être protégé, euh, que, euh, en effet, pour beaucoup, c'est le silence et... Et, euh, et on le sait par euh, notre enquête, il y a aussi des femmes euh, qui, qui restent euh, dans le silence, euh, en tout cas pendant des années, euh, et qui euh, sortent du silence à, à certains moments et, ou qui vont sortir du silence euh, plus tard. Moi, je, je, je l'ai aussi euh, expérimenté dans une histoire que je racontais euh, dans le livre où euh, euh, une femme euh, de, de gendarme euh, euh, n'était toujours pas sortie euh, de, 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 sorti de la situation violente que son conjoint gendarme lui a imposée. Et, euh, et donc, euh, je l'avais su par une, une femme, euh, une, une, une personne qui était dans une association et qui m'avait parlé de son histoire. Mais euh, voilà, on sait qu'il y a aussi euh, des femmes qui n'en parleront pas. Et, et je pense que si euh, Anaïs, Jenny et toutes les autres femmes prennent la parole dans ce documentaire, c'est aussi pour euh, euh, dire aux autres qu'elles ne sont pas seules. C'est aussi ce que voulait faire euh, Alizée euh, Bernard, dans le livre. Et euh, je, je recitais les mots euh, d'Alisée, euh, je ne sais plus c'était hier, euh, dans un, un post sur les réseaux sociaux, je, qui disait à la fin de notre livre... Euh, donc, je cite Alisée Bernard, euh, Ne détournez plus le regard sous prétexte que les hommes qui nous violentent euh, représentent l'État. Et elle euh, finissait euh, par euh, cette espèce de cri du cœur qui disait euh, Protégez-nous enfin. Et donc, euh, j'espère qu'Alisée et toutes les autres femmes, et celles qui ne sont plus là euh, non plus, euh, trouveront, enfin voilà, qu'on comporte leur voix de, à travers ce documentaire et qu'elles euh, pourront enfin être entendues. Je
0: trouve que c'est un excellent mot de la fin. Qu'est-ce que vous en dites, Sophie
1: bah, Je suis euh, d'accord avec vous. Je ne vais pas vous contredire. Vous en avez marre. <rire> non, non. Je... Euh,
0: non, c'est un, un excellent euh, mot de la fin. On a une question euh, rituelle euh, pour finir euh, les, les, les entretiens. Après, moi, je vais rester avec euh, le, le, le chat. Je vais vous raccompagner, évidemment, euh, à, à l'escalier. À, à Et puis après, je reprendrai euh, parce que j'ai plein d'annonces à faire concernant euh, au poste. Euh, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de choses. Mais d'abord, la question euh, rituelle de, de fin. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait pendant, euh, pendant une heure et demie, euh, ici
1: Qu'est-ce qu'on a fait alors, alors, on a échangé, vous m'avez posé des questions, euh, et... Euh... Ben, bah, on était au poste. <rire> euh, euh, J'aurais dû mieux préparer euh, cette question de fin. Euh, et, euh, ben, bah, moi, je vous remercie de, déjà de cette une heure et demie euh, d'entretien, de m'avoir invité, de, par euh, cette invitation, à avoir invité aussi bah, toute l'équipe de compléments d'enquête. Ilion et Schultz, avec qui j'ai co-réalisé euh, cette enquête euh, de plusieurs mois, euh, qui, euh, donc, euh, nous a pris... Euh, ben donc plusieurs mois et, et qui, euh, ben voilà, qui, qui sort ce soir et ben on espère que vous serez là euh, pour la regarder. Donc merci de l'avoir euh, mise en valeur, d'en avoir parlé, de l'avoir regardée. Euh, et, euh, et puis ben pour ce qu'on a fait, ben, on a échangé et merci euh, pour cet échange.
0: Merci à vous pour euh, votre rigueur, c'est tr vraiment très, très appréciable. Euh... Jusqu'à 21h hier, vous m'envoyez la bande annonce, etc. Vous n'arrêtiez pas de savoir si tout allait bien, si j'avais tout ce qu'il fallait pour préparer. Enfin bon, euh, voilà. Merci pour votre travail et cet entretien, nous dit euh, Marbre Doule. Merci pour ce travail, nous dit Mr Coltrane. Euh, Soubassama nous dit merci pour cette discussion et votre travail, merci pour votre travail et bon courage pour la suite, de Medbel, merci, dit Zalo euh, Durdenov, mer vraiment merci d'être venu, c'est un sujet très peu connu et qui est assez important, soutien à vous et à toutes les victimes, euh, merci Sophie, dit Eurial. Euh, euh, après il y a des gens qui se foutent de ma gueule, aujourd'hui <rire> on, on a eu un son de droite, c'est à dire un bon son euh, Sophie Boudboule euh, est une super journaliste, nous dit Labelline. Non, nous dit merci, je suis très impressionné. Euh, on me demande de ne pas oublier euh, de faire la photo. Je, je vais faire une petite photo de, de vous. Euh, on vous retrouve ce soir puisque vous apparaissez dans le, dans le documentaire.
1: Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle du journalisme incarné. incarné. Voilà. C'est l'appeler, euh... Madame. C'est l'appeler. Et donc vous me verrez en effet euh, dans cette enquête. Euh... Non, je veux pas vous gêner parce que. Non, bon, non. Je... non ouais, me... voilà. <rire> Juste comme ça pour savoir quand on vous voit téléphoner. Je téléphone vraiment. <rire> Tout à fait. Oui, mais à dans... la personne Oui, dans ou la voiture. Vous, ou à votre mère je te non, sais pas non. non, non. Non, euh, non. Oui, oui, il y a une un moment de téléphone dans la voiture de nuit. Je téléphone vraiment euh, à cette euh, de nuit. ouais ouais c'était un vrai coup de téléphone euh, euh, qu'on n'avait pas pu faire avant euh, parce qu'on est en journée de tournage. Donc, euh, donc voilà. Et... Euh, et donc euh, oui, bah, je voulais dire merci à tous ceux celles et ceux qui m'ont dit merci. Euh, voilà, merci pour vos merci. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup d'être venu et hâte de voir euh, votre film, c'est à 22h30, 22h30. 22h55. 22h55. Aïe 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 il y a quoi avant aïe, ben
1: bah, il y a Envoyé spécial en fait, il y a une soirée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc Envoyé spécial et euh, Porte sur, euh, alors, il y a un envoyé spécial sur juger les hommes violents et un autre qui se passe... Euh, alors, euh, c'est du surf pour aider euh, les femmes victimes de violences à euh, appréhender leur traumatisme. Et donc, euh, c'est euh, surf-thérapie. Euh, et... Euh, et je crois qu'il y en a un autre, mais je, je, vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site de France 2. Euh, mais donc voilà, il y a envoyé spécial d'abord et ensuite le complément d'enquête à 22h55, 23h, euh, euh, voilà, qui commencera.
0: J'étais certain que Uriel rebondirait à vos merci. Donc Uriel nous dit « Merci de dire merci pour les merci <rire> ». On arrête là. Merci Riel. Hein. <rire> voilà. voilà. Non, mais, Alors ouais. on arrête là parce que sinon, <rire> sinon on va voilà, jusqu'à 22h55. <rire> et puis, voilà. Alors je, je, je vais je vais bah je vais couper. Euh, je vais mettre la scène pause ou quelque chose. Je sais pas peut-être. Euh, ouais si je, je sais ce que je vais faire. Euh, et puis on se retrouve dans euh, dans quelques instants, euh, chers amis.